1: Bienvenidos un día más al podcast de básquet entre comillas, bienvenidos de nuevo a este maravilloso podcast donde ya tenemos campeones de todo, ya tenemos, tuvimos hace mucho el campeón de la Euroliga y ya tenemos al campeón de la NBA, los Golden State Warriors a los, cual, a los cuales felicitamos y al Real Madrid cual también felicitamos, también felicitamos al Barça que ha empezado sus vacaciones dos semanas antes, no sabían que había que jugar una final, pero bueno, les felicitamos también desde aquí. Una semana, una semana. Una semana, sí, sí, sí una semana. Eh, pues ahí están las vacaciones de verano de, de nuestros amigos de Yasemin. Vamos. Eh, vamos a también primero a presentar a Díxel lazo el cual pues ya pues está también de vacaciones, pero bueno, en este, en este caso pues me bueno, de vacaciones
2: hasta el 30 de junio. Eh, sí, Estaría aprovechando, quedan 10 días de vacaciones. También tenemos Pablo, el campeón de Playoff, de ascenso a, a FB. Sí, claro. Exactamente, el Girona, no, eh. Marga no, Sol, que jugará el año que viene. Si no se retira, la No tiene pinta, por lo no, que no dijo. MVP de la final, con el Lázaro Girona, estudiantes, estará un año más en Deporo, junto a Andorra, junto a San Pablo Burgos, junto a Lucreto Malicante, junto a equipos realmente históricos. Sí. Eh, de la CB, sí, que es una deporte además bastante vistosa. He eh, dicho que eh, de... Sí, vamos, vamos a hablar, por supuesto, de, de la CB, también de la NBA, y bueno, y al final de, de todo lo que surja, ¿no? También un poco de declaraciones que han hecho determinados jugadores que se han abierto al mundo. También tenemos al señor Mario Cuervo, que en pocos días tiene una cita muy importante con el futuro de su táctico.
0: Bueno, en pocos días y hay verdad que la franquicia el futuro realmente empezará a moverse después. Pero bueno, la verdad es que sí, tenemos en estas próximas horas unos momentos cruciales. Pero bueno, tenemos ya campeón, campeón del la y campeón de no porque fue el de ganada, ya fue el seguido de antes, y el Girona es el segundo ascendido. Pero bueno, eh, vamos ya con esto porque hay que acabar ya este último podcast de baloncesto que podamos comentar, porque esto va a ser ya un poco más especulación y movimientos de mercado, traspasos, draft etcétera
1: Exactamente. Así que bueno, vamos a comenzar, si os parece, con el, la gloriosa final de la Liga Andesa, que es lo que está eh, más reciente, donde el Real Madrid ganó por tres partidos a uno al glorioso equipo de Vicius, el Barcelona. Eh, digo los resultados de todos los partidos, porque no comentamos ninguno, muchos de ellos no ofrecen ni siquiera comentario, eh, como por ejemplo el primero de ellos... Eh, sí, digo, que... hola, tío que se llevó el, el Madrid por eh, 88-75. El segundo fue la victoria del Barça, con mucha polémica, ahora hablaremos de ella, eh, por 71-69. El tercer partido fue 81-66 a favor también del Madrid. Y en el último también se impuso el conjunto de Pablo Lasso por 81-74. Bueno, eh, si queréis, primero empezamos con visión general de la final y luego ya, si queréis, entramos en algo concreto, algún partido, porque hay, hay sobre todo dos de ellos no hay que mucho, decir mucho. nada. Entonces,
2: vale. Eh, eh, vale. Sí, David. Empieza tú titular, si quieres. Es baño táctico, físico y psicológico del Madrid al Barça, que ha llegado en el primer momento de la temporada, al final, de la misma, desde eh, los playoffs de Euroliga, y en Madrid que desde los playoffs de Euroliga venía a victoria merecidísima de un Madrid que bien pudo ser un 3-0. Eh, Mario,
1: si quieres, también en plan así general, y luego ya entramos.
0: Bueno, pues al final, lo mismo que comentó antes David, eh... Un plan para mí inesperado, lo que ocurrió en toda la final. Me esperaba que el Barça se tomara la revancha de lo ocurrido en la, en la final de fondo de la Euroliga, pero ni mucho menos fue así. Y de hecho vimos una paliza incluso mayor que lo que vimos en la final en la segunda y final de la Euroliga. Y realmente vimos como el Real Madrid sacó músculo frente a un Barça que primero no confiamos en su entrenador y segundo no estuvo en ningún momento eh, hacer frente al plan del equipo rival. Con mm. lo cual eh, vimos pues una final decantada desde eh, la dominancia de un pivot y la inoperancia de un entrenador. Mm -hmm.
1: Yo, o sea, por, por decir algo, algo general, entramos en cada partido. Eh, yo la verdad creo que, que es un poco, bien a confirmar lo que hablábamos en el anterior podcast de también la relevancia de la liga andesa y estas cosas. O sea, en, en el sentido de que... Eh, Creo que la competición europea este año sobre todo ha marcado mucho el devenir de los equipos y yo creo que en el caso del Barça es clarísimo. Eh, yo ya hay mucha gente que dice, desde la Final Four el Barça no es el Barça. Yo es que me retrotraería a la eliminatoria contra el Bayern, sí. que eso sí que yo creo que fue el principio del fin. O sea, en algunos Sí,
0: pero bueno, yo creo que es un poco una semilla ahí que se queda, pero es que no hay que olvidar que esto viene de mucho atrás el Barça ha tenido conexiones desde que empezó la temporada y todos sí, no, recordamos aquellos míticos discursos de Ekevicius, recuerdo el del partido contra el Vascoña Euroliga que se perdió de 20 y alguno sí. más en el que esos mensajitos, esos palos a los jugadores, pues al final acaba viendo en su contra, porque no hay que olvidar sí, sí. que la temporada del Barça no es un fracaso porque yo creo que fracaso es una palabra muy fuerte pero sí una excepción, porque solo se ha ganado un título, que se ganó bueno eh, que fue la Copa del Rey que también pudo haberse perdido perfectamente y en la final de la Liga no se ha competido casi, y en la Euroliga no se ha conseguido la final. Entonces la temporada es decepcionante, y todo viene al final de un equipo que sí que cree la, la idea de su entrenador, que es el Real Madrid, y un equipo que es el Barça, que no ha creído en su idea de entrenador, y es más, yo creo que el entrenador, la idea la ha querido imponer a jugadores que no se pueden adaptar a ese plan. Entonces, bueno, luego lo comentaré más adelante, pero creo que el Barça tiene que reflexionar mucho, porque no es solo dos derrotas, me refiero a la final de la final de la Liga y la final de ACB, sino que es de mucho más allá. Creo uh -huh. que tienen que hacer una reflexión interna y, sobre todo, a nivel de entrenador. No digo cambiarle, pero sí, al menos cambiar la metodología. Sí,
1: sí, total. Es un, o sea, lo iremos comentando conforme vayamos avanzando, pero sí, sí, o sea, yo estoy con eso. Y lo que iba a decir es eso: que yo creo que el Barça le ha penado mucho. Porque es verdad que, o sea, estoy de acuerdo contigo de que es verdad que el tema de las desconexiones estas
0: cosas es verdad que han existido durante toda la temporada. Pero sobre creo todo las reacciones que... después de que ese ¿eh? sí pero que, yo creo que, que... cambiando la plantilla al final la bronca no ha hecho ninguna gracia pero yo creo
1: que está claro que el, el eliminado contra el bayern se juega a niveles ínfinos in, para lo que acostumbra este equipo o sea creo que llega a sus cotas más bajas en algunos partidos como por ejemplo el, oh. el cuarto no que en, en múnich que es una cosa bueno, eh, terrible en todos los aspectos y, y yo creo que en esta euro o sea en, en este en esta final de la cb que es consecuencia, decimos, de lo de la auroría que yo creo que ahí sí que se rompe el equipo. Y yo creo que a raíz también yo creo que de las declaraciones de Yasikevicius, sí porque eso es algo que iba a decir después, pero sé bueno, si soy ya lo digo ahora, o sea, me parece que hay un cambio muy grande de, de esas declaraciones eh, que ya además, creo que lo dije aquí en el podcast, digo yo creo que le deberían dar un toque porque un entrenador no puede ir así por la vida, de faltar de esas maneras a esos jugadores. Creo que lo hubo porque después de ese punto... No se ha vuelto a ver ninguna declaración tan fuera de tono. De hecho, las, eh, esas declaraciones de después de los partidos, por ejemplo, ayer, eh, o me acuerdo, por ejemplo, del partido tercero, donde el Barça hace el ridículo extremo. Eh, y ya sí que Vicius no dijo, no fue tan duro como era a veces en las victorias de su equipo, que decía que, pesar de haber ganado, era una derrota tremenda, era una cosa terrible, que había jugado fatal, perdón, una defensa terrible, tal, no sé qué. Eh, yo creo que eso ha cambiado. Eh, pero no sé si ha sido bueno para el equipo, si ha sido malo o qué ha pasado, porque es que realmente eh, se ve que ha habido un cambio en, en él, eh, porque eso antes no lo decía, y sin embargo el equipo se ha caído, se ha roto. Yo creo que desde ese momento no ha habido un, un, una, no sé cómo decirlo, un divorcio entre entrenador y plantilla, que puede parecer también, por ejemplo, algunas cosas que ha dicho Mirotic y tal, pero desde luego, ahora lo vamos a comentar, vamos a primero a, a lo deportivo y después pues eso, podemos pasar al otro. Pero es verdad que algo a partir del partido de semifinales de, de Final Four de Euroliga se rompió más allá de los problemas que tenía el Barça anteriormente. Pero bueno, por el primer partido, si queréis, que yo para mí es incluso el más sorpresivo, porque una cosa es que mm. en tu casa tengas problemas y tengas, te cueste sacar un partido, como por ejemplo vimos el, el clásico de, de ACB esta misma temporada, que les costó mucho al Barça eh, ganarlo, que tuvo que ahí, Nigel Hayes eh, bueno ser el héroe y tal pero el partido primero es que es una vergüenza también, o sea, por parte del Barça. Eh, es un equipo que ya desde el principio no da la cara, eh, que tiene, pues yo creo que muchísimos problemas, si va a mirar aquí, eh, para, para decir datos eh, concretos, eh, para anotar tiene muchísimos problemas, eh, prácticamente también para defender eh, interiormente, yo creo que es que el primer partido de Jeffrey va muy bien en ha sido la serie, porque es que es otra de las críticas que yo le doy a Siquevicius, es que no ha habido ningún cambio durante toda la serie, es un, es un entrenador que le hemos criticado yo creo que todos, eh, que es un entrenador que le cuesta mucho hacer cambios eh, conforme va pasando el, el partido no, que no se adapta que eh, tiene un plan de partido, tiene un plan de equipo, pero que no se sabe eh, adaptar y cambiar sobre la marcha yo creo que en este partido el exterminatorio se ha visto clarísimamente eh, se combinó eso, el tema de la defensa interior con niveles ínfimos de algunos jugadores como Davis, que yo creo que durante toda la serie ahora lo podemos comentar, ha sido una cosa calamitosa y luego que, por ejemplo, pues hay jugadores como Higgins que directamente no han aparecido en este primer partido, por ejemplo, pues tampoco pasa nada. Y por otro lado, por el Madrid, pues han tenido, yo creo que con, en este partido, es verdad que aquí eh, igual no es tan importante, por ejemplo, jugadores que, que después sean más importante como Tavares, que hizo partidos en otras ocasiones, pero, por ejemplo, Hanga, yo creo que hasta prácticamente el tercer partido yo creo que se le cuesta ya más... Eh, podía ser perfectamente el MVP de las finales. O sea, era una cosa tremenda lo que estaba haciendo el, el exjugador de, del Barça, coser también. Pero bueno, os dejo para este primer partido si queréis comentar algo más. Porque, bueno, también. No, es que es, yo que es una ¿Qué? batida. Sí, 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 no, total. <risa> que es así. Al final es que tampoco hay mucho que decir. Eh... El, primer, el
0: primer partido es que es que marca cómo fue la. Sí, sí. ¿Me, ¿me escuchas? Sí. Sí. Eh, marca un poco cómo ha sido la serie. Al final eh, se había un Barça. Que luego dijo así que Vicios que no haya recuperado del partido del Juventud es verdad que sí que había tres de descanso más para el Real Madrid pero es que mmm, yo creo que no es aceptable que un partido en tu casa, con tu público y además con la plantilla que tienes porque vas a sigue siendo una, un equipo que pese a las bajas tiene una plantilla muy larga, tiene jugadores que es verdad que aquí faltó sandy pero bueno, que tiene jugadores de sobra para hacer frente físicamente a un Real Madrid, que es verdad que es muy poderoso en ese aspecto, pero vimos a un Barça que no tuvo ningún momento respuesta ante un Real Madrid que salió mucho más metido, pero sobre todo ese inicio de partido, ese parcial de 17 a 30 que ya marcó el partido, porque de hecho la ventaja de 13 puntos ya se quedó hasta el final del partido. Vimos a un Real Madrid que salió con un plan muy claro, atacar al Barça, moverle mucho, juego muy dinámico con un grandísimo Adán Hanga, pero el Barça es que no tuvo respuesta en ningún aspecto. Y evidentemente ha habido un aspecto concreto en toda la serie que ha sido decisivo, que ha sido el rebote, sobre todo el ofensivo. El Barça en toda la serie ha tenido un problema ahí muy grave porque eh, cada rebote que caía en su canasta, si había un jugador del Real Madrid, en este caso pivot, seguramente Tavares o Poirier pues se lo quedaba siempre. Entonces, eh, yo lo que le pido así que Vicius, hombre, evidentemente, no que se invente un pivot que consiga hacer esos rebotes eh, suyos porque no tienes ese jugador. Davis es mucho más mejor que Tavares y hay muchos rebotes que Tavares cogía por encima de Davis. Pero si al menos, no sé, algo más táctico, algún bloqueo para que no llegue Tavares tan fácilmente a rebotear, algo diferente, y la así hemos visto como Tavares ha sido muy dominador, como dijimos que iba a serlo, porque al final era una diferencia que tenía el Madrid respecto al Barça. Y más que aspecto del pivot, yo le pido aquí al Barça algo en el base, porque hemos visto en Madrid. Y creo que este partido es el que más lo ejemplifica donde Hanga se exhibe como base sin ser un base. Sí, sí. Entonces, uh, ahí vemos un poco al, al Barça que desde el principio iba con, con el pie cambiado en esta serie y al final ha acabado, no sé por qué ha sido así. El Madrid quería ganar el título y el Barça, pues no sé si interiormente daban ya la temporada por acabada, o si ya estaba cada uno pensando en su futuro, o si el equipo no quería en el plan del entrenador, pero muchos factores que al final han acabado con Barça que no ha jugado ni mucho, no a su mejor nivel en esta final.
1: No, no, y sobre todo lo que, lo que dices del rebote es algo claro, o sea, al final tampoco pedimos que eh, Tavares, que además venía a hacer unos playoffs, algunos partidos muy dominantes, por ejemplo, con el que hace el último contra Vasconi y tal, que lo estaba haciendo muy bien. Pero es verdad que no ha habido ninguna alternativa, ¿no? Yo qué sé, mm. quintetos más pequeños, quintetos más grandes. La única alternativa que ha hecho es poner a Ronald Smith de 5, que el hombre ha hecho una final, que creo que es el único que se puede salvar de la quema, porque el hombre, y claro... Te ponen ahí eh, ante Tavares, tú que no eres ni un pivote, y claro, pero, no, pero claro, es es que, claro, no es ahí, es uno de los más grandes de, o sea, no. No, no más más grande de la historia, claro, claro tú claro. lo que tienes que hacer con Tavares, y se ha visto muchas veces, es alejarlo de la zona y que no reciba ahí, pero es que, en el, sobre todo en el último partido, era tremendo, claro, dejaba con 24.000 puntos, eh, porque es que todos los balones que le 40, llegaban no eran
2: mate. 41 no de valoración. Sí, no, sí, sí, entonces... es, es una cosa
0: tremenda. Sí, y, lo partidos, hanga, y lo de Hanga. Y lo de Hanga, yo creo. Eso pasó ayer,
2: eso pasó ayer. Claro, ayer sí, pero, sí el primer
0: partido. Pero eh, hemos visto, ante toda la serie, que Tavares, aquí, en el primer partido, fue en el que menos se notó, porque vimos a Tavares en números mucho más tranquilos, pero el resto de partidos eh, fue una diferencia brutal y ese rebote, que verá que así que vicios. En este caso, porque creo que con razón decía que era más fa un factor de estar más metido en el partido, de ir con más intensidad o de ir con más ganas, que quizás le faltó al Barça, pero en toda la serie yo creo que las ganas han sido las mismas. Solo ha habido eh, un aspecto de que un equipo tenía sus virtudes bien explotadas, como era el Madrid, que tenía ese juego interior poderoso, y un juego exterior más bien, bueno, no malo, pero no era superior al del Barça y jugaba a, a sus, con sus pibos El Barça es que en ningún momento le dimos en la serie que quisierais llevar la manija desde el exterior porque era donde tenía ventaja, interiormente no la tenía y se jugó lo que quiso el Madrid en toda la
1: final. No, no, y sobre todo lo que dices tú, Mario, que es clave, que es que te ha ganado un equipo que, en teoría por plantilla es inferior a ti, que durante casi todo el año se ha mostrado inferior a ti y sin bases, es que sin bases o sea es impresionante, un equipo sin bases que el base tú, eh, o sea, su base es un descarte tuyo te y que no ha te... no, y que no ah, bueno,
2: hanga, claro Claro. Usted, claro. No, no,
1: es, es, es Hanga, que, que Hanga sí. es un jugador que. Yo no voy a hablar de ventajismo porque creo que lo mismo, en la misma lectura se puede hacer durante toda la temporada con la Provítola y, y el otro caso. Pero lo de Hanga yo creo que fue una equivocación. O oh, la llegó eh,
0: tocada. Sí, no, no, claro, no, claro sí, que sí. No, sí no, bien, no lo digo pero... por, por
1: eso digo que yo creo que decir ahora de ah, es que Hanga no tenía que haberse lo dejado escapar que el Barça. Yo creo que es muy ventajista. Pero igualmente, creo que está bueno, claro que es un es jugador que, ver, que podía eh, tener.
0: Hanga, pues, eh, y sobre no, todo de al escapar. Madrid. Es que Hanga eh quería seguir en el Barça. Tiene dos temporadas más, acuerdo mal. Y fue el, el, el Barça el que dijo que, que no, que hay claro, que claro. ir porque no había dinero y tal.
2: Juan de Valverde!
0: Ventajista no es, porque al final es algo que toda la temporada se sí. ha dicho. Yo siempre he creído que se equivocó el Barça dejando salir a Hanga y más a un rival directo. Pero es verdad que ahora se pone de manifiesto que no tenía que haber salido. Sobre todo, no tenía que haber salido Hanga. Y si, por ejemplo, pues no sé, eh, a Varines... Eh, otros jugadores que han estado bien a, a, al nivel que se, que se exigía pero bueno eh, es que yo creo que al final mmm, cuando se, un equipo cambia a, a Hanga por Yokubaitis, es que la planificación no tienen claro de qué va, porque no tienen nada que veamos jugadores y el equipo pues no ha cambiado nada entre esos dos jugadores, hemos visto eh, a Yokubaitis en un rol de encaminador de, de del partido y, y Hanga pues eh, no era eso, ni lo ha sido, ni lo tiene que ser. No sé, realmente me preocupa mucho el, el, lo del Barça porque creo que con la partida que tienen, acabar con solo un título es una excepción importante porque es un equipo que, claro, eh, era muy superior al Real Madrid y más sin bases el Madrid. Es que no lo olvidemos eso, que estaba sin bases sí. el equipo blanco. Por supuesto.
1: Sí, sí. Eh, bueno, seguimos con el segundo partido, que es el único que gana el Barça, que yo creo que gana por circunstancias, es verdad. Eh, y que bueno, gana 71-69. Eh, sobre todo porque Miotic está a un nivel increíble, eh, con esos 20, 26 puntos, eh, 7 rebotes y 26 de valoración. Eh, y que en el Madrid es verdad que quizás sea el, el, el partido donde, por ejemplo, sí que ya Tavares y Abusele empiezan a subir, pero que luego que jugadores como Deck. Eh, como coser, pues están más fallones y, y es verdad que, que tampoco pueden hacer igual un gran impacto. Pero vamos, eh, yo creo que está muy condicionado co por, por las últimas decisiones de esas eh, con Higgins, que esas canasta, esa canasta, ¿no? Que, eh, que de, digo la canasta, perdón, la falta esta que le pitan a Higgins y tal. Pero bueno, que más allá de eso es que yo creo que es un, par es un partido que tampoco el Barça puede sacar pés. Fue una amigos, guerra,
0: ¿eh? Claro. Se jugó a un nivel de intensidad, absolutamente, vamos. Eh, eh, tremendo. es verdad que aquí el Barça ganó y yo creo que mereció ganar porque fue el partido de los cuatro evidentemente en el que más cerca estuvo en el marcador en todo momento sí. no fue tampoco muy superior pero bueno, vimos al Barça que sí que sacó algo más que en el resto de partidos y aquí ganó no sé si justo o injusto pero bueno, sí que estuvo en el partido y al final se sí llevó la victoria pero no sé, realmente vimos a, a un Barça que ganó el partido, como se suele decir, más por orgullo, por corazón, que por baloncesto, porque al final tenían el baloncesto justo, no tuvo tampoco un día muy bueno en el triple, no estuvo tampoco Miotix es bueno, sí que estuvo bien Miotis, pero al resto de compañeros no estuvieron muy bien para acompañarle. Mm, al final se ganó por el orgullo, porque estaba en casa, porque se generó un ambiente absolutamente bestial, pero bueno, fue un partido que Barça sacó por fe, por carácter, por bueno, por todo lo que conocemos ya. Pero de este partido no se sacó ningún otro más. Entonces, no, no. Y ya... hay una falta clara de baloncesto y de y una proposición por parte del entrenador.
1: Sí, o sea, yo creo que es eso, que al final es un partido que saca el Barça por lo que, porque lo tiene que sacar... Y que al final, es el, el verdad que es el que mejor está, porque, pero bueno, tampoco es difícil, porque el resto está terrible. Entonces, alguno tienes que sacar, y hombre, sabes que el segundo partido en casa lo tienes que ganar sí o sí. Y al final lo que decimos, que yo creo que el Barça es un equipo superior al Madrid, y aquí se demostró que, el, que podía competir el Barça, al menos. Es verdad que este partido, si en vez de ser en el Palau hubiera sido en el Within Center, probablemente no lo hubiera ganado el Barça. Pero es el momento más cercano, como dice Mario, a un equipo que por lo menos se interesa eh, por ganar una final. Porque los otros tres partidos es que es de vergüenza tolerado algunos eh, jugadores. O sea, y hablamos por eso de Higgins, uh. que. Perdón, de, de Higgins, el pobre hombre que está. que no recupera el nivel, pero sobre todo hablo Davis. Eh, y no sé, o sea, sinceramente, pues, no acaba de, de, de funcionar las cosas. Eh, en este partido tampoco de forma brillante. Y que se vio que es algo que el Barça no podía extrapolar a los siguientes duelos. Que bueno, si, si empezamos por el tercero, que yo creo que ese sí que es, pues, realmente. Sonrojante lo que, lo que pasa. Bueno, se me va ahora mismo la aplicación de la ACB, así que, eh, vale, la tengo aquí de nuevo. Eh, perfecto. Eh, 81-66 que, que gana el, el Real Madrid, con, bueno, sinceramente yo creo que es un partido vergonzoso por, por todos los aspectos del Barça. O sea, es que al final yo creo que, que, que salir así, o sea, es injustificable en, todo, en todos los aspectos. Eh, en el Madrid estuvo muy bien, como siempre, eh, Deck, estuvo muy bien Coser, que. Bueno, la final de temporada de Coser es para estudiarlo aparte porque es increíble. Eh, Poirier, yo creo que los minutos que estuvo también dio bastante impacto. Eh, eh, Tavares, por supuesto. Yabusel, yo creo que fue un, una pieza clave, aunque es verdad que igual no estuvo tan acertado. Pero, pero vamos, que es que sobre todo es el rebote ofensivo. Aquí sí que se vio que era el rebote ofensivo, que era el no poder con ellos y sobre todo las pérdidas del Barça, que no sé con cuántas acabaron. Eh, lo miro ahora mismo. Eh, ta, 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 ta. Pérdidas, eh, 19 pérdidas, claro, es que así es muy complicado sí,
0: competir sí, sí. contra el Madrid. No, fue, pero partido con diferencia. Sí sí
1: sí. sí, sí. sí, o sea, al final, lo que iba lo que a decir básicamente es para acabar, que es lo que yo creo que fue un partido del Barça que, si no es por Curitz, que es el único que estuvo inspirado con 15 puntos, el Barça hubiera perdido de mucho más. De hecho, es que durante mucha parte del partido se veía que es que el, el Madrid jugaba casi a conciencia. No sé, la verdad. Mario, vas a decir algo.
0: Sí, a ver. Este tercer partido al final es el que, bueno, pues deja claro que aquí hay un equipo que está por encima del otro. Y sobre todo es que vimos a un Barça que hizo el cambio de meter a Exxon por, por Nigel Hayes, que tampoco se va a recordar su final por, por su buena actuación, porque no fue así. Pero más allá de ese cambio, que no tuvo ningún impacto en el partido, porque el cambio realmente... De hecho, incluso
1: eh, negativo, casi.
0: Sí, bueno, a ver... Tampoco negativo porque el de Geis no fue mejor, pero sí, bueno, bueno verdad, Exum pero... Sí. no aportó nada a lo que tenía que aportar porque, bueno, salió para dar intensidad, salió para hacer su, su trabajo sobre Hanga, sobre COSEG. y bueno, los números son muy buenos, las estadísticas, bueno, buenos no, son, eh, no son malos, pero son números mediocres, y su partido, y también su partido y su participación en el Barça desde que llegó el mes de marzo, abril, es un jugador que ha jugado únicamente eh, por los highlights, por eh, dejarse ver, por ese contacto que quiere hacer la temporada que viene con un equipo de NBA. Entonces no ha estado en ningún momento al servicio así que vicio al servicio del Barça, ha estado al servicio de su propio interés eh, profesional y se ve, por ejemplo, con las declaraciones que hizo, creo que fue en el, en el segundo partido que o el primer partido que le preguntan los de Movistar. Eh, por el partido y tal, y hablaba ya en, en plan, no el equipo, sino yo sino mi futuro, sino que eh, al final daba a entender que su mente no estaba aquí con el, con el Barça en esta final y bueno, su aportación pues no fue nada del otro mundo y, y luego pues si sí, al final toda la serie está muy mal la probítola y si no es por Curis, evidentemente la paliza es mayor y luego otro jugador que se ha hablado mucho y no viene evidentemente en estas finales eh, es Brandon Davis, un jugador que no se le ha visto nada en, bien en ningún no, partido. Y yo, por ejemplo,
1: Mario, per perdón, es una, una, una cosa sí. que quería decir, porque todavía yo creo que Exum, es verdad que, que se puede decir eso, eh, y que yo creo que sí que es verdad que tiene una connotación claramente de que él venía aquí a, a buscar un contrato y para jugar y ya está, o sea eso yo creo que es evidente. Pero todavía, por ejemplo, en el último partido, realmente el, el jugador que cambia un poco el partido para que el Barça tenga esa oportunidad es Exum. Sin embargo, es que Davis, durante toda la final, lo que ha hecho son errores groseros, sí, defensivos a ver, es que Exum, y ofensivamente no ha hecho nada. Es que ha fallaba bandejas de debajo del
2: aro. Por supuesto, por la, supuesto, la, la famosa, famosa ventana ugandesa. El equipo, fatal. La famosa es, ventana ugandesa. Se es, va a recordar este año la, la liga de, de la parillada de la barbacoa y la ventana ugandesa.
0: Mm. Es verdad que cambió muchísimos temporada desde allí, pero en el cómputo global de estos tres años que ha estado en el Barça, que son tres años, ¿no? Eh, el paso de Ideis por el Barça, hombre, no voy a decir que es eh, malo, pero sí para mí decepcionante. Me esperaba mucho mejor nivel de un jugador que llegaba a España como el anti Tavares y Tavares se lo ha comido en cada partido. De hecho, la única opción que ha tenido el Barça en todos los clásicos en esta temporada, este sobre todo esta última, de ganar al Real Madrid con Tavares, ha sido eh, atacarle con pivots como Sanli este año. Y el pasado, bueno... El pasado David está... lo hizo bien.
2: El, pa ¿Eh? el año pasado Davis lo hizo bien, hombre. Contra Tavares. Sí, pero... ¿Cuál era el otro vivo que tenía el
0: Barça? Que ahora no recuerdo cuál era. Tenía Davis y otro... Pusto Boy. Boy. Ya Gasol. No, no. Eso, Gasol. Que Gasol le sacaba de la zona a Tavares y le hacía daño. Pero este, este año Davis eh, es que no ha hecho nada con, con Tavares. Eh, realmente le vimos muy superado y además falta de confianza y acaba bueno pues una etapa en el Barça que se va a recordar por eso pues no es malo su paso por el Barça no es tampoco un paso gris pero a ver. Hombre, yo, yo creo, creo, que, que, yo creo que... que es malo pero va a estar
2: muy marcado por esta final pero hay que recordar que prácticamente Brandon Davis es el que mete la final fuera del Barça el año pasado que se comió al cenit el sol a ver, yo creo que el problema... O bueno, es eh, solo no.
0: Sí, yo sí. me eh. el quinto partido de Gasol fue... También... Sí, es
1: de Gasol, pero me refiero que al final sí que es verdad que Davis tiene un impacto. A ver, yo creo que con Davis la costa es la siguiente, que yo creo que Davis... O sea, yo estas finales, es verdad que va a estar muy marcado. Yo, sinceramente, no sé si estas finales eh, es porque él estaba ya pensando en Milán o lo que sea, puede ser, o que estaba mal físicamente o lo que sea. No lo sé, o sea, al final lo que está claro de Davis es que es un jugador que en su con el Barça, que yo creo que es algo que, por ejemplo... En Zalguiris no se notaba tanto, es la increíble irregularidad que ha mostrado. O si sea, es un jugador de picos muy altos, como dice, por ejemplo, David, la eliminatoria contra el Zenith fue clara en los playoffs eh, de Eurolíquida que hizo el año pasado. Recuerdo también algunas partes muy buenas de, de temporadas, eh, sobre todo a principios. Eh, la primera que llegó con PESI, creo que la primera, eh, esta, la primera temporada eh, fue extremadamente buena, y yo creo que, 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 que eso es así sí, y tal. Pero luego es un jugador con bajos que son muy bajos pero extremadamente bajos entonces el problema que hay con los bajos de, de Davis es que son lo que mostró en la final, lo que ha mostrado algunas veces en partidos donde él sobre todo yo creo que se le nota mucho a Davis no tanto en ataque sino en defensa él en defensa es un jugador muy bueno muy aceptable pero que cuando él está mal es un momento donde es un verdadero agujero y lo se vio ayer, se vio el otro día eh, y se vio en toda la final entonces, yo creo que es donde más se vota Davis. Y yo creo que, no sé si es porque, pues eso, el tema de Milano tal, o simplemente que ha tenido una parte de temporada mala, porque es que eres así, o sea, es que, pero, pero ¿por qué eres así? O sea, al final es que es un jugador que ha demostrado ser increíblemente irregular en estos eh, en estos playoffs y en este y en este equipo. Es un jugador que tanto te puede ganar en una final porque está muy bien y mete 20 puntos por partido, 7 eh, rebotes, o se va a 8 puntos, fallando bandejas, eh, teniendo pérdidas, no defendiendo, no siendo duro. Es que al final Davis es un jugador así, y para bien y para mal. Entonces, sí, o sea, da pena porque a mí sinceramente Davis me encanta y, y yo creo que es un jugador que al Barça podía haber salido su etapa de manera diferente y que acaba de esta manera, pero yo creo que acaba siendo un jugador donde pues, simplemente no podía jugar el partido. O sea, que tú le sacabas y se veía que no estaba, por lo que sea. Porque tuviera una parte de temporada mala de confianza, porque ya sí que Vicius no le pues luego un poco lo pasó el año pasado a que no tenía confianza, que tal, que cual, y puede ser culpa del entrenador, que puede ser culpa del mismo, de Milán, de su futuro, pero está claro que no estaba, que es algo que, por ejemplo, Exuma, aunque fase con el tema de los futuros y tal, es un jugador que, pese a no estar muchas veces, también se dio un paso adelante, y Davis en ningún momento de la final vimos ese paso adelante, entonces es muy complicado, es muy complicado y creo que al final... Eh, dificulta mucho la, la actuación del, del equipo, del equipo blaugrana. Pero bueno, eh, ya entrando en el último partido, eh, donde el Madrid ya gana definitivamente la, eh, la Liga, eh, con ese 81-74 también en el Palacio, eh, a ver, es un partido donde yo creo que el Barça también está pues, muy inferior, siempre, 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 también rebote y pérdidas, es que, por eso digo que la culpa yo creo que mucha la tiene de servicios porque es que eh, son los mismos problemas que el primer partido y que el segundo y que el tercero, o sea, es que el Barça no corrige nada de lo que le pasó en los otros partidos. Y es que no ajusta. Y simplemente yo creo que estaba como. Pues se le vio incluso a las declaraciones, como un poco altivo, como un poco sin interés. No sé, un poco. No sé, la verdad es que no me. No me gustó. No, no me gustó nada como, como lo, lo hizo Yasquivicius. Y yo creo que es algo que se puede hablar y que se puede criticar. En el sentido de que hay mucha gente que, bueno, pues a ya ya le conocemos que no se puede decir nada de él. Pero yo creo que es que es un entrenador que ahora sí, yo creo que se le puede criticar porque estas finales. Él yo creo que tiene una gran responsabilidad. Ahora debatiremos y lo miraremos y tal, si esto significa que debe destituirse o no, pero bueno, esto ahora lo hablamos. Pero vamos con, vamos con el último partido, que rápidamente, pues al final, Tavares, eh, 25 puntos, eh, 13 rebotes, eh, Tapones creo que también mete uno y eh, 41 de valoración, poco más hay que decir, o sea, es una salvajada. Eh, también, el, y el Barça pues lo mismo que decimos siempre es que no hay nada que destacar y nada, es que nadie dio la cara Mirotic el último cuarto eh, estuvo yo creo que especialmente mal, eh, decisiones terribles pero como todo el Barça, es que al final del último cuarto eh, el Barça yo creo que tampoco es que tuviera nunca una opción real de mmm, inquietar al Madrid, es verdad que estuvo a 5, a 4 y es verdad que en algunos momentos del partido, creo que sobre todo en el tercer cuarto, eh, cuando sale Exum, se pone por delante. Pero en el último cuarto, sobre todo a raíz de esa explosión tremenda de Fabián Coser, el Barça ya no tiene opción. Y aunque se coloca esos 8 o 7 puntos, pues es imposible de, de esto, es imposible de, eh, de ganar. Así que, bueno, eh, nada, eh, si queréis eso, del último partido y si queréis también hablar de lo de Jasique Vicius. Y del equipo en general, porque no sé tampoco que veis qué futuro vais al Barça. Si creéis que
0: va a haber muchos cambios si va a haber muchas salidas. ¿Cómo lo veis? Pues no parecían, pero de repente ahora, vamos, ha cambiado mucho el panorama y una plantilla que parecía que va a tener a lo mejor tres, cuatro cambios, puede que tenga incluso más. Porque está hecho ya el fichaje de Besseli, de Oscar da Silva, de Eja que también parece bastante cercano. Y luego va a haber alguno más, porque parece que Curis también está ahí. ahí veremos Stanley, veremos Orgyra también que puede que salga eh, Hayes no tampoco tengo seguro que siga en el Barça así que vamos a ver muchos cambios realmente el de Smith, que eh, no una salida más o menos clara por la Silva eh, lo de Davis, por Bessel, va a ser calo también y lo de Calates por Satoransky parece más o menos hecho lo de Calates yo sinceramente mmm, Entiendo que es un base que encaja más en la filosofía de Vicious, en el sentido de que es un base más defensivo, con más ritmo y tal, pero bueno, yo con Vicious la verdad es que tengo muchas dudas si no cambia su plan de equipo, porque yo creo que no tiene que ser un equipo de que se adapte al entrenador, sino el entrenador el que se adapte al equipo. Porque ya sí que Vicius, durante toda la temporada y la anterior también, la anterior, bueno, no verdad que estuvo, en, bueno, la dos costados ha demostrado durante toda su estancia, que siempre pedía a su equipo más asesinos, más killers, más carácter, más tal. Y es algo que su plantilla no tenía. Entonces, ¿tiene que pedir a su equipo algo que no va a tener o sería mejor que se adapte a lo que tiene y aprovecharlo? Porque si pones a Karates a defender, le pierdes como de generador de juego. Y si pones a Milotic a defender, le pides en ataque porque no tienes capacidad. Y luego a Davis, no sé qué de apellido ni, ni tampoco nada, pero al final eh, se demuestra con lo que dice Mirotic al final del partido que el plan del entrenador pues era el que era y que ellos no estaban convencidos de ello y se que tampoco ha funcionado. Entonces, no pido que cambie de entrenador porque es verdad que mirándolo un poco más en perspectiva las dos temporadas de que Vicio son muy buenas, creo que ha ganado... Eh, dos eh, copas una liga, una final de Euroliga una semifinal pero es verdad que a este base se tiene que pedir algo más y el plan de un entrenador que a veces parece que es la única manera de que su equipo cambie su forma de jugar esa base de broncas pues quizá tiene que cambiar porque se está viendo que no funciona y ayer en el cuarto partido es la mejor señal de todo ello porque cada jugador que lo cambiaba era una bronca no era decirle hay que mejorar... es una bronca como diciéndole venga, te pego esta bronca y tú haz lo que puedas. No le decía haces todo de una manera u otra, sino que le echaba la bronca y la apartaba. Yo creo que tiene que aportar algo como ella sí que vicios, y vamos a ver si lo hace, pero no hay que ir entrenador, pero sí al menos de forma de llevar el vestuario y sobre todo una plantilla la temporada que viene va a tener muchos gallos también porque Vesely y Zatoransky no vienen precisamente para ser Guerrero de Yasekevicius
1: a ver, yo es que, o sea, lo de Vicius que yo creo que ya lo, sí que lo hemos hablado más de una vez, o sea, y, y lo que dices es claro, o sea, yo creo que al final él tiene la plantilla que tiene pero es un poco lo que hablamos con la Euroliga o sea, es que, pues eso, la, la plantilla es la que es y él, tú no puedes pedir que tus jugadores tengan cojones y que sean unos eso asesinos y tal, o killers cuando tienes lo que tienes, y yo creo que es algo que es mucho claro. y muy bueno, ¿eh? O sea, que es lo que decimos, que no es que tengas a cuatro jornaleros y a un tío bueno y que te tenga que sacar la castaña del juego, o sea, son cinco jugadores por plantilla muy buenos, muy buenos, te eh, prefiero como quinteto, o sea, que el quinteto dice es muy bueno, y un maquillo muy bueno, o sea, no es precisamente aquí eso, el... No sé, no, no, sé, qué, no sé qué puedo poner de ejemplo, ¿no? Pero yo qué sé, pues eso... Eh, un equipo, pues yo qué sé, el Mónaco, ¿no? que son Mike James y, cinco, y cuatro troncos alrededor de él. Bueno, no exactamente, pero bueno, me entendéis. no O sea, que no es un equipo de trabajo, que es un equipo que, que tienes lo que tienes y es muy bueno. Entonces, yo creo que ya sí que vicios, y ya digo, yo creo que el equipo se rompió el día de la Final Four. Eh, no sé si se rompió a nivel emocional, no sé si se rompió a nivel táctico, pero yo,
0: sinceramente, en esta eliminatoria... tampoco fue teoría, nada nuevo ese día, ¿eh? Es que no, 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 me no me fue nada ahí, bueno, pero da... yo creo que, yo creo ya, que las claro, declaraciones...
1: Las yo creo que las declaraciones sentaron se mal, lo cual es normal, porque, por ejemplo, Mirotic, yo no creo. Estaron mal, pero tampoco era la que las hacía, ¿eh? Ya, bueno, pero en esa dureza sí. Yo creo que, sobre todo, por ejemplo, que Mirotic salga y diga que ellos seguían el plan del señor este y que, pues, quedaba para lo que daba, por así decirlo. Mm, me refiero. A ver, pues, las declaraciones enteras son distintas, pero me refiero. Al final, lo que viene a decir es: oye, nosotros seguimos el plan de partido nosotros tendremos nuestra responsabilidad, pero claro, aquí, a ver, el, el plan de partido nosotros lo seguimos, nosotros hacemos lo que dice él. Y yo creo que eso no lo hubiera ver, dicho, ver. aunque lo dice con un tono mucho más calmado y muy, me refiero, muy diplomático, no, no, lo, está, no lo dice cómo yo lo estoy diciendo, pero yo creo que es algo que no lo diría en ningún otro momento. Entonces, yo sinceramente, ya sí que Vicius es un entrenador eh, apto para el Barça. Sí, lo he dicho siempre, sí. pero evidentemente tiene que cambiar muchas cosas. Y yo creo que, sobre todo, en esta temporada se ve todas las carencias que ha tenido. La primera de ellas es eh, no saber llevar las rachas negativas, pero que creo que es consecuencia de esa mentalidad y de ese... Eh, de, de ese de esa intención asesina y, y como eh, de, de, altiva de, 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 de que todo se gana por cojones y todo se gana siendo cabrón. Cuando, pues como dice Mario, no tienes ningún equipo que sea cabrón ni nada parecido. Eh, otra cosa que, que también yo creo que, 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 que hay que decir y que hay que apuntar, que es que yo creo que en esta eliminatoria es que prácticamente me recuerda a cuando Yasikiritzu, no sé si os acordaréis de esta, de este episodio eh, pidió un tiempo muerto y no les habló. O sea, pidió tiempo muerto y pasó de, del tiempo muerto. Pues me recuerda mucho a estas finales. O sea, como que llegó un momento donde él echa broncas, echa no sé qué, pero que él es, tiene como una indiferencia ante el partido, una indiferencia ante la situación. Y yo creo que de ahí vienen también sus declaraciones. Yo no lo sé si es que la derrota de la Final Four fue una cosa ya traumática también para él y tal, que puede ser. Pero a mí yo creo que, sí que Vicious ha dejado solo a sus jugadores. Y, ha dejado, y los propios jugadores, yo creo que... O sea, cuando un equipo hace cosas mal un día y que yo creo que todo el mundo se da cuenta cuál es tan mal, y se hacen peor todos los días, o sea, no se mejora sino que incluso se empeora, porque por ejemplo el último partido es una cosa sangrante yo creo que hay la responsabilidad ya no solo de puede ser, o bien que los jugadores les da igual el partido y les da igual lo que dice Yasikevicius, lo cual me puede parecer que en parte puede ser eso, y o el entrenador no sabe dar respuestas o no sabe gestionar eso, que creo que también tiene una parte de eso, entonces eh, ¿Yasikevicius es un entrenador para tal? Sí que es Dios, que es el inventor del baloncesto, que es un tío que no se le puede decir nada porque sabe todo y el problema es que sus jugadores no son lo suficientemente cabrones. No. El problema es que es un buen entrenador que está claro que durante todo su periplo nunca ha sabido llevar bien las malas dinámicas. Bien sea por cosas tácticas o bien sea por cosas psicológicas. Pero se vio que cuando el año pasado Mirotich entró en barrena, no lo consiguió salvar nunca. El único partido que pudo ponerle bien y que realmente lo hizo bien fue en el último partido de las finales de la CB. Cuando el equipo este año entró en Barrena, ya digo, yo pondría a partir del Bayern, pero si lo queremos poner a partir de la Final Four del Madrid es aún más claro. No supo salvarlo. En la eliminatoria de Gran Canaria se puede ir perfecta a tres partidos. la eliminatoria de Juventud se gana como se gana. A de eh, cinco. Exactamente. Entonces al final... No sé, o sea, es que yo creo que, que esto está claro. Eh, no significa que Jacekidis haya que echarle. Yo no creo que haya que echarle. Pero es un entrenador que, siendo joven, porque es joven, tiene que corregir esas cosas. Y yo creo que el año pasado ya fue un toque de atención, no las corrigió y este año se han visto las consecuencias de no corregirlo. Que es que un año más, como pasó el año pasado en la Final Four, no supo gestionar a su equipo y no sabe mmm, esas malas dinámicas, eh, controlarlas. Y yo creo que también... De eso ha surgido, lo que estamos hablando, una falta de confianza de sus propios jugadores. Y yo creo que es si un entrenador, no se lo puede permitir. No te puedes permitir que, que tus jugadores no crean en ti. Es así de triste. Eh, Laso, no sé si quieres decir algo.
2: Eh, no, que estoy bastante de acuerdo con lo que habéis dicho para mí. Yo no, yo sé que a Mario le sale la vaina a Valencia Basket y es de gatillo fácil con los entrenadores. Pero yo no, yo creo que tiene que no, no, continuar. No, sino... si y...
0: que cambiarle,
2: y creo, creo que además le, le viene bien esta cura de humildad porque no es lo mismo perder la final de la Euroliga como la perdí el año pasado contra un equipo no superior pero sí parecido a ellos eh, probablemente cuando cae individual superior que perder contra un equipo inferior eh, que prácticamente estaba arriba del mapa yo creo que esto también le servirá como, como reflexión es la primera derrotadura, primer gran fracaso que tiene con el Barça después de dos temporadas y nada, creo que, que le va a venir bien y yo creo que el año que viene veremos un Barça mejor y un Yasikevicius un mejor entrenador también.
1: Sí, sí, no, espero. O sea, yo esa vez es que espero, porque realmente es lo que dices. O sea, al final yo creo que la clave es un poco esa, que, que él tiene que aprender de esas derrotas y tiene que aprender de gestionar de otra manera. Y yo creo que, por ejemplo, su cambio de reacción en las ruedas de prensa y tal. Es que es más propio como... Es que se ve tan falso, ¿no? De que él está diciendo de que, no, es que el equipo contrario es muy bueno, no sé qué. Se ve falso. Yo creo que eso no tiene que hacerlo. Él es así y me parece bien que sea así. Pero tú tienes que adaptarte y tienes que controlar ya, cosas pero, y ciertos bueno,
0: impulsos. Eh, lo dije así que Vicius, al final, aunque haga una plantilla que se le adapte mejor con jugadores como Vesely, Satoransky, Da Silva, etcétera, que tiene un perfil más parecido a lo que él quiere de este equipo y a lo que él... Eh, entiende de baloncesto y su forma de, de ver este deporte pues eso no asegura el éxito porque al final vemos que, que el equipo tiene algunos jugadores que no van a empezar en esa forma de ver el baloncesto por ejemplo Mirotic, que es una forma de, completamente distinta de ver este deporte y vamos a ver cómo cambia eso yo lo de que el equipo se tenga que adaptar a él necesariamente no lo veo tanto porque creo que al final eh, no puedes hacer una plantilla de 15 jugadores adaptado a, a tu forma de jugar en lugar de ser tú el que se adapte a lo que tiene. Por ejemplo, en el Madrid lo vemos muy claramente. Hace unos años, el Madrid jugaba con Jules, Sergio Rodríguez, Carroll, etcétera, que eran exteriores, con balón en las manos y que eran anotadores puros. Y no jugaban tanto con los interiores, con Felipe Reyes, Borussi, etcétera. Y ahora es al contrario. Ahora vemos que el Madrid puede ganar una final sin jugar con los bases, que son aleros, y jugar todo con los pivots. Yausel, eh, Tavares, Poirier, Deck, y no pasa nada, y siguen ganando títulos, al final se tiene que saber adaptar a lo que tiene y si no tiene eh, jugadores que sean cabrones o que sean muy intentos o que sean muy killers, pues tiene que adaptarse a ese equipo que tiene y jugar de otra manera, es verdad que él ahora va a hacer una plantilla más adecuada a su forma de ver el baloncesto pero eso no, es, no quiere decir que el equipo de la temporada que viene sea mejor, porque primero, nombre por nombre pues yo creo que Davis es mejor que Bessel, y sobre todo Vesely actual, a la, a la edad que tiene. Smith es mejor que Da Silva. Clarates es mejor que Satoransky. Aunque Satoransky le encaja más a Vicius, al final nos va a ser una plantilla mejor. Seguramente, seguramente sea una plantilla más adaptada a su forma de jugar. Pero esto tampoco quiere decir que sea mejor para el Barça.
1: Pues ahí estamos. Eh, bueno, pues dejamos aquí si eso la ACB. Eh, por lo demás, eh, oh. bueno, que no hemos hablado tanto del mérito del Madrid, pero vamos que tiene muchísimo, ¿eh? que no yeah, yeah. nos hemos en lo malo que es el Barça, pero que realmente el Madrid tiene muchísimo mérito también. Que seguir un plan de partido tan bueno, dar un baño táctico tan bueno, yo creo que por ejemplo el trabajo de es Mateo y tal, ha sido muy, muy importante, aunque evidentemente pues Lazo o sea, supongo que fuera el que para los partidos y tal, pero que creo que, que realmente ganar de esta manera un equipo superior a ellos y que yo creo que, salvo en unas partes de la temporada, se ha mostrado tan superior es de ser un equipazo ¿eh? y sobre todo pues eso, lo que decimos durante todos los partidos es que el nivel de Hang ha sido muy bueno el nivel sobre todo de Coser el final de temporada ha sido increíble eh, que al final le, le van a renovar eh, Pujarier ha tenido parte Y, y luego, todas, y buenas, luego Javares, no, lo
2: hemos, no lo hemos comentado, pero el tema de Randall que, sí, es verdad, Randall. sí, que es una que, pena. bueno, que, que digamos que ya se ha quedado sin rodillas, definitivamente,
1: ¿no? Sí, se, se ha lesionado, una lesión muy fea en el primer partido. Yo, sinceramente, mmm, veo oh. muy difícil que este jugador vuelva casi a jugar, Ah, ¿eh? oh, que... no, yo lo veo chungo, lo veo negro. Es complicado, porque es que, al final, es un jugador que ya venía muy, muy exigido de la anterior lesión que había tenido, bueno, ha tenido en el hombro, también eso la más importante, la del Aquiles... Yo creo que sí. es complicado, que yo creo que pueda ser, hombre, volver igual sí que vuelva a jugar, pero yo creo que a un nivel un poquito más bajo. Y es verdad, que da pena porque es un jugadorazo a mí siempre me ha gustado mucho. Pero sí, sí, desde luego, pues sí, que eso es quizá la nota más negativa para el Madrid. Eh, así que nada, eso. Eh, por, por lo demás, pues nada, la, vamos a buscar la NBA, donde ya tenemos también campeón, eh, eh... los Golden State Warriors. Eh, no sé en qué partido exactamente nos quedamos en un en el cuarto. Yo creo que solo me qued... nos quedan el, el quinto y el sexto, por comentar exactamente. Bueno, eh... que en otro podcast, por
2: cierto, a pesar de que no lo llegamos a anunciar por Twitter, he ido como un tío, no sé si habéis visto...
1: No, no lo he visto y yo no lo podía anunciar por Twitter porque eh, me di cuenta que, claro, como no me había no. llevado el ordenador, eh, cuando, cuando me dijiste en plan, súbelo, digo, pues va a ser complicado. Eh, es una
2: cosa tremenda. Luego, si queréis, miren los... Bueno, una... eh, creo que es el récord de la temporada, ¿eh? Por lo veo oh, mirar ahora mismo, eh...
1: récord de la temporada de viéndome insultar a Juventud, ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> Sí, sí. La gente le gusta lo que le quieras. ¿Cuántas
2: denuncias tenemos presentadas ya? Exactamente, no, ¿De ¿cuántas no sé.
1: denuncias tenemos presentadas, Lazo?
2: En Evox e te aseguro que el récord, en el Spotify no sé.
1: Hostia, 100, ¿eh? ¡Qué burrada! Bueno. bueno, bueno, bueno. ¡Qué barbaridad! 100 personas viéndome insultar a, a todos. Bueno, escuchándote. El mundo. Sí, escuchándote.
2: So, solo en solo, solo Evox, e que, es, que suele ser el 50%. Hostia. 100 personas, ¡qué burrada! ¿eh? Pues nada,
1: muchas gracias. A, a todos, yo es que claro, como he afuera fuera, es que claro, no he ni pendiente. Yo sí que
2: vi que el primer día tenía como muchísimas, o sea, a lo mejor el primer día tenía 50. Sí. Y dije. Y estaba ya en el hecho dicho, Oye, mira, he vi visto 99
1: sí, vi tu pues, eh? Sí, sí, qué burrada. Pues nada, muchísimas gracias por el apoyo y muchas gracias por por escucharlo tan. A ver si este va, va igual, aunque no os rajemos tanto.
2: <risa> pero bueno, bueno eso, es... eso de que no os regimos tanto, nah, como están aquí 40 minutos el... más hablando plazo. más de Barça
1: te diré una cosa. Mario y yo hemos sido extremadamente diplomáticos, sobre todo yo, para lo que podría haber sido. ¿eh? O sea, ahí lo dejo. Es verdad. Muy diplomático. Verdad.
2: Muy diplomático. Es verdad. Si alguien quiere ver a Pablo siendo menos diplomático, lo puede seguir en su cuenta de Twitter. Sí, exactamente. <risa>
1: <risa> que yo me he controlado mucho. Eh, en fin, eh, vamos a continuar. Eh, NBA. Eh, los Celtics exactamente, que han perdido la final de la, de la NBA. No la han ganado los Warriors, sino que la han perdido los Celtics. Nah, esto es broma.
2: Eh, pero... <risa> bueno, a ver. Un poco sí, algunos aspectos. No, hombre, no. no, hombre, no.
1: Eh, bueno, vamos, vamos con los dos partidos exactamente que nos, que nos faltaban, que eran ese Game 5 y el Game 6. Eh, comenzamos, si queréis, por el Game 5, por ese 94-104 a favor de los Golden eh, State eh, Warriors. Y bueno, a ver, no sé este... A ver, yo, yo sinceramente tengo mucho dolor en ambos partidos. Eh, en este primer incluso...
2: Yo creo que te debería doler más este que el otro.
1: Sí. El otro Porque yo creo que... Podemos otro, incluso comentar los dos... A, podemos, mira, si queréis, mira, incluso vamos a hacer una cosa. Digo los resultados de los dos y tal y comentamos los dos a la vez, que creo que es lo más, lo más bueno. Eh, bueno, el primero es ese, el, 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 quinto que, el quinto, que es el que de la serie 94 La serie vuelve a Boston y allí los eh, Warriors ganan 103-90. a 90. El Aso, decías. Ya te, te eh, Sobre todo el
2: quinto, el quinto partido. Yo una vez los Warriors ganan el quinto partido tenía muy pocas dudas de que lo iban a acercar en el sexto. Es un partido de Stephen K. que realmente malo eh, en cuanto a la anotación, en, en cuanto al manejo de balón y en cuanto a ejercer de base. Eh, ha estado realmente bien en estas finales y estuvo muy bien en ese partido. Fue un poco lo que hizo Jason Tatum eh, en el primero. ¿no? No estar bien en la anotación pero sí estar bien en cuanto a la dirección eh, es un partido en el que Stephen Curry no consigue anotar ningún triple. Creo que no es la primera vez desde es 2019-2018. Eh, si mal no recuerdo, es una auténtica barbaridad. Y donde emerge eh, la figura de Andrew Wiggins, que claramente estaba siendo el mejor de los Warriors junto a Curry. Y emerge en un partido eh, tremendo con 26 puntos, sobre todo aportando mucha energía y mucha agresividad. Muchas canastas eh, concebidas tanto en rebote ofensivo como especialmente penetrando. Eh, muchas clastas, eh, que acabaron en bandeja, también ganchitos, eh, fadeaways, eh, un partido tremendo de, de Andrew Willis que, que se consolida eh, la élite de la liga ¿no? con ese partido, ha hecho una temporada espectacular y creo que el partido quinto eh, lo, la testigua, ¿no? digamos, que, que la pone muy bien en valor. Los Warriors empezaron muy, muy bien el partido a pesar de, del, del mal partido de Cagli y sí que es verdad que los Celtics eh, reaccionan y llegan a remontar el partido en, en el tercer cuarto eh, con un baloncesto digamos un parcial similar no a lo que ocurrió en el primer partido, donde parecía que pues, el mal partido de Cali y las buenas sensaciones de Boston eh, podían llevarse el quinto en San Francisco, eh, sin embargo no fue así, eh, fue un espejismo en el tercer cuarto y en los últimos y yo creo que esto es un análisis que podemos hacer tanto para el quinto como para el sexto se le han hecho largas las finales a los Celtics muy largas en cuanto al nivel físico a nivel de una rotación muy corta, venían de jugar dos séptimos partidos y se les vio físicamente eh, ahogados. Y también sí. sin transacción en el banquillo, es verdad eh, que los Warriors han ido modificando su quinteto, sus rotaciones, hasta dar con la clave ¿no? de sacar a Luni desde el banquillo eh, para no hacer coincidirlo con Raymond Green en Piste, que sean los dos cincos, eh, que con los que cuenta Steve Kerr en rotación en estos playoffs. Y Udoca no ha acabado de encontrar la tecla, yo creo que también un poco por, por la inexperiencia del equipo y su propia inexperiencia como entrenador. Recordemos que era hasta solo su primera temporada como head coach en la NBA, y creo que les pasó factura tanto la inexperiencia de Udoka como de los propios jugadores, y sobre todo el nivel físico de la serie, que los Warriors no han parado de subirlo, han tenido un camino más plácido y los Celtics estaban físicamente muertos al final.
1: Sí, o sea, yo, fíjate, no, lo de Duca yo no lo veo tanto, o sea, yo creo que él tampoco puede hacer milagros con, con lo que tiene. Eh, de hecho, yo creo que él tiene, una muy tiene varias buenas decisiones, en el sentido de que yo creo que en el tercero eh, es un poco intentar que no meta nadie salvo Carry eh, y pierde el partido. No, el cuarto, eh, no, el
2: cuarto, El cuarto, padre, el cuarto el tercero, perdón.
1: Sí, 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 perdón. El cuarto. Es que estaba, estaba pensando, digo, cuando iban 2-1. Entonces sí, el cuarto, perdón. Eh, el quinto es justo al contrario, que no meta Carry y meta el resto te sale Wiggins y el último partido pues es como una mezcla de ambos, yo creo que ya está un poco fuera de la serie los Celtics, que es como dices tú yo creo que este partido sí que es muy bestia en el sentido de que ya le saca de la serie yo sinceramente, y esto lo leo he mucho por Twitter y yo, yo creo que es, que es verdad y desde las pocas cosas que yo creo que se dicen en Twitter que tienen muy buena, o sea me refiero así como en, en caliente y yo creo que sí que tienen... Una muy buena lectura y que se puede entender muy bien las finales eh, diciendo esto. Que es que los, los Celtics simplemente es que no eran un equipo construido para estar aquí. O sea, es que es así. O sea, realmente eh, lo que más podría ser. Que, fijaos, eh, a mitad de temporada, cuando traspasan por Derrick White, es quizá lo único que se podía pensar decir algo más en plan: vamos a coger fondo de armario para las finales en vez de Schroeder eh, Porque va más bueno, para, un... para, para más que por las finales, playoffs. Para unos playoffs, exactamente, perdón. Eh, para unos playoffs y tal. O sea, me refiero que, que yo creo que se vio claro. O sea, al final. No es, es que yo creo que al final el problema de estos Celtics y luego iba a hablar una cosa de Tatum cuando comentábamos el siguiente partido pero bueno que tal, que yo creo que es un problema de las expectativas, o sea al final este equipo ha ido creando expectativas eh, desde enero, cuando en enero yo creo que hay un partido donde todo el mundo marca el límite de, de desde aquí bien y o sea antes todo era una mierda y a partir de aquí todo es una maravilla, que es el triple de, de Barret en el partido este contra los Knicks eh, yo creo que los Celtics venían jugando de antes algunos muy buenos partidos, pero bueno, es verdad que ahí quizás es el hecho tan sangrante donde los propios jugadores dicen eso y tal, de que eso les marcó mucho y eso. Eh, que a partir de ahí los Celtics van creando unas expectativas que nadie tenía a principio de temporada. Porque nadie traspasó a Kemba Walker para, por Al Horford para pensar en ganar un campeonato. O sea, se traspasó para pensar en quitarle un contrato tóxico. Eh, Nadie pensó, ni mucho menos, en Tatum, eh, como un jugador superestrella a este nivel, ni Jalen Brown tampoco, yo creo, eh, hasta que después de enero eh, empieza a jugar los Celtics muy bien. De hecho, es que antes de enero se estaba hablando, y yo me acuerdo de leer cosas de vender a, O sea, traspasar a Jalen Brown por Bradley Beal, eh, Jason Tatum, que bueno, que prácticamente era una mentira, tal, no sé qué. Entonces, yo creo que el problema de los Celtics ha sido ese, que incluso para ellos mismos, que yo creo que Brad Stevens y Udoka eran los únicos que realmente estaban cre creían en... en no, evidentemente no en llegar aquí, porque yo creo que eso no lo esperaba nadie. Pero que estaban haciendo cosas bien, yo creo que nadie esperaba que esta, eh, tuvieran que recurrir a tantos jugadores de banquillo, tuvieran que recurrir a tanto a, eh, desgaste físico en, la, en, en toda la temporada. Entonces, yo creo que la temporada se juega así, o sea, y, y por eso los Celtics eh, juegan con tan poca rotación y todo, porque dicen es que... Tampoco es que vayamos a llegar a unas finales. Entonces, yo creo que aquí se ha visto claro. Eh, en el cuarto partido, como bien ha dicho David, los Warriors tenían ciertas opciones: Otto Porter, eh, Wiggins, eh, Raymond Green, Kevon Looney, tal, tal, tal. Que los Celtics, más allá de eh, un Pritchard que ha estado muy mal en las finales, Derry White que ha estado terrible después de, un, de unos playoffs magníficos, eh, Grant Williams que también después de unos playoffs magníficos aquí ha estado desaparecido, no tenían nada más. Eh, también pues Robert Williams ha estado medio cojo, pero ha sido el gran factor diferencial, yo creo, sin duda, de la, de la eliminatoria. Sí. Smart ha tenido partidos muy buenos y partidos muy malos, pero yo creo que al final se ve eso, que yo estoy con el antiguo de las, o sea, al final yo creo que es verdad que hay un puesto físico y luego que hay un puesto que los Celtics dan para lo que dan. Y que yo creo que... Yo no creo que la temporada haya sido ficticia en el sentido de que los Celtics eh, no daban para más. O sea, ahora decir, no, es que no daban para más cuando han hecho el juego que han hecho. No, no, claro que han hecho el juego que han hecho y que el equipo es tremendo. Pero yo creo que por plantilla no es un equipo que pueda aspirar todavía a competir a un equipo sí que realmente hecho para ganar el campeonato. Igual el año que viene, este verano, se hacen fichajes, se hacen fichajes secundarios, mm. se ficha un tirador, se ficha un base con un perfil diferente desde el, desde sobre, sobre, el todo lo,
2: sobre todo lo del base. Que
1: yo creo base, lo del base, sí, yo base. creo que, que mucha gente está criticando a Smart, de que es un base, eh, que bueno, no, que pero... es un loco, es un tal, no sé qué. Vamos a ver. Pero, para, Smart... pero, para,
2: pero para momentos puntuales, los, es lo que... los Celtics no tienen un base suplente.
1: No, yo no creo que. No, es lo que iba a decir. O sea, yo, pues, madre, yo, yo no creo que sea un base loco, Smart. Smart, los Celtics han jugado. A ver, la... no, Smart
0: a ver, no es un base director. Hombre, no El es problema... un.
1: Base... A ver, no es Ricky Rubio.
0: Pero. No es que es eso. eso. Yo creo. Claro, yo lo que, lo que quiero, lo que creo es que. Eh, los Celtics necesitan más que un base como Smart, que es un, puede ser un buen base, pero no es un base de cerebral al uso, porque muchas veces toman una decisión algunos tiros que no tocan, además con un tiro que tiene él que es el más regular del mundo. Y ahí quizá tocaría más un base tipo Chris Paul, un base tipo no, por favor. Eh, pues no sé. Eh, eh, Entonces eh, entiendo que, que hay verdad que hay un poco de mejora. Pero Smart, evidentemente, es una pieza clave de estos Celtics. El problema está en que quizá no sea ese, ese base que pero, este equipo necesita.
1: Pero Mario, al final, vamos a ver, o sea, me refiero, yo estoy de acuerdo con que lo que dice Itali, yo, yo creo que, hay que yo ya sé que soy harto, mi sueño es ver a Ricky Rubio en los Celtics y, y, y Brogdon, por ejemplo, también es una opción que me encantaría y tal, y, y creo, creo que los Celtics necesitan un base director. Sobre todo, antes de diciembre, porque es cuando yo lo decía mucho. Pero creo que Smart es el jugador y es el base con el que los tetis han llegado a las finales. ¿eh? O sea, me refiero que el mismo Smart de loco que hace 300 pérdidas en sí, claro, las claro. finales era el que hacía jugar al equipo de la manera que jugaba de memoria en los playoffs y en la final de temporada Ay, regular. Entonces, es cierto que hace. No, y que iba a decir sobre todo de, del, tema de, del tema de Smart, o sea, que yo creo que también, me refiero al final, eh, yo lo que creo que no sea, es que sea tan necesario que Smart sea un jugador... Eh, que tengas que prescindir de él, sino que yo sí que creo que en el banquillo está bien tener un base de un perfil diferente para en los momentos que Smart pues les pase estas cosas como las finales, yo eso estoy de acuerdo pero creo que Smart es el mismo jugador que ha hecho todo eso y yo creo que es difícil de criticar en ese sentido entiendo que he visto las finales con perspectiva pues ahí haya problemas, sí, pero yo creo que también tiene mucho mérito los Warriors y la defensa que han hecho que se han, han ido muy bien y todo y yo creo que por ejemplo pues es que a los jugadores hay que reconocerles que han defendido genial a, a los Celtics, que les han hecho perder balones, que defensivamente han sido muy buenos y que también en ataque han sabido leer muy bien las cosas. Lo que decía Lasso, es que solo ver el partido de Curry, cuando no mete nada, pero le da a Wiggins 300 balones y con las ventajas que saca, que tienen que hacer a Curry, aunque lleve un 0 de claro. 40 en triples, que contra, unos los dos, contra uno constantes, es que es así. o sea Es que al final, eso los Celtics... Pues no lo tienen, pero también porque tiene 25 años y, y yo también...
2: Oh, ¿y, porque, y porque los Celtics no tienen un jugador que sea top 15 de la historia, o top 10. No, claro, claro que sí, por
1: supuesto. No. Ni creo que tampoco se les puede exigir eso, pero es un poco como Tatum, que yo creo que la gente también es mmm, muy mala, eh, como muy... No sé cómo, cómo decirlo en este sentido, pero como muy muy perversa con Tatum. pero porque yo creo que Tatum ha tenido siempre eh, unos críticos enormemente perversos y malvados, porque tú al final tienes a un jugador que tiene 25 años que, no voy a decir eh, LeBron y esta gente, o sea, Michael Jordan a los 25 años, que era un matado, que metía 40 puntos por partido, pero no ganó un partido es así, es así y me estás diciendo que Teitu por un Saludo partido... a nuestros
2: nuevos 100 oyentes que acaban de escuchar Michael no. Jordan era un matado no, no, pero es Saludo que. Saludo para ellos. Pero <risa> Es que
1: me, me cabrea, me cabrea muchísimo. Me, me quema en exceso lo de Tatum. O sea, es que parece que Tatum es Jesucristo ahora y que es la reencarnación de LeBron James. O sea, me recuerda muchísimo a el LeBron James antes de ganar un anillo. O sea, es que parece aquí. No, 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 no él, eh, digo, la, las críticas que se le hacen. O sea, un jugador que hace, una, que hace, tres, hace seis meses. No, era un jugador prescindible que no se podía eh, 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 construir un equipo alrededor y tal, y que bueno, que era prácticamente el, el, el acabose eh, después era la estrella que llevó a los Celtics a las finales, y ya en las finales es oh, jugador mediocre terrible, tal, no sé qué, vamos a ver ¿Tito no ha hecho unas malas finales? Sí ¿Ha hecho un muy mal último partido que desapareció completamente? Sí pero es que yo creo que las críticas que se están haciendo a un chaval de 25 años o 24, creo, perdón, tiene, porque 25 tiene Brown, son injustas y son, creo que, eh, denotan las ganas que se tiene a, a ciertos jugadores en el fandom de la NBA. O sea, es que creo que hay ciertos jugadores que están marcados y que se está aprovechando mínima cosa para decir, es que este hombre no es tan bueno como tal, no sé qué. Porque yo, por ejemplo, pues, a ver, todo el es cariño...
0: Que lo de Tatum no, viene porque... muy influido. sí, 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 sí perdón. Creo que lo de Tentú viene muy influido por todo eso que se decía de que era eh, un poco como Kobe, la canción de Kobe, no sé qué. Y al final viene a eso, que es un jugador que se piensa que tiene que ser, o sobre todo, se, se dijo en su momento que Kobe, eh, bueno, que Tentú era, era como Kobe, entonces. Cuando se dice eso de un jugador, ya lo marcas de alguna manera. Es como con Lebron con Michael Jordan, que también se le marcó de esa manera y se le ha ido mm, haciendo menos por, por no llegar o no alcanzar lo que fue Michael Jordan. Entonces, es que cada jugador, Tatum no va a llegar nunca a ser lo que fue Kobe. Por pues no, pues supuesto que no. Entonces, por eso viene ahí lo de que la gente que ha vendido a Tatum como si fuera el nuevo Kobe Bryant, que no lo es ni lo va a ser, es por lo que cuando Tatum hace actuaciones como este último partido, con. Muy pocos tiros, más reaccionados, muchas pérdidas y tal, y no aparece, pues la gente se echa encima, porque claro, este no
2: es el Coy Ryan que nos vendieron.
1: Pero es que yo creo que nadie compara. o sea, buena. la Enhorabuena,
2: enhorabuena, que hizo Tatum por ganar un 3 P los próximos tres años con vos.
1: No, no, pero es que me refiero a que yo creo que comparar a Kobe Bryant con Taytun, lo máximo sea porque llevo un brazalete de él porque yo tampoco he oído mucho esa comparación, pero bueno.
0: dijo, eh. Del era total. su ídolo,
1: pero mía, pero te mira, te voy a comprar eso. Pero Don Chick, que el cual le tengo enorme cariño y no quiero desprestigiar claro, lo que ha claro, hecho, Don claro. Chick,
2: Cuidado que Pablo viene sin cadena, ¿eh? que hay que llevarle no, 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 no. un matado. Es que no, 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 pero es,
1: que, claro, yo, claro. es que es que que me gripuna, o sea. Don es un matado también, porque no ha ganado nada en su vida. ¿Me refieres así? O sea, un jugador que, como Don En Chico, mi vida que... más joven de
2: la historia de la Euroliga, ¿eh?
1: Pero en la Euroliga, digo en la NBA. O sea, digo, no ha ganado nada en su vida. Ha llegado a las de finales tipo... de conferencia con un palo y una escoba, ¿eh? Mira, escúchame, Lasso, mira. Don Chick se estaba celebrando años pasados que cayera en primera ronda llegando un séptimo partido. Esto es así. O sea, Qué y Teitun no llegando. Casi todas las temporadas de su carrera, a las finales de conferencia, dices tú que llegó este año eh, con las finales de conferencia que eh, con, con un palo y él, pues mira el equipo que tenía el, el, el señor Taytun en, en su primer año, eh, que ganó a, al equipo de en de, de, de Gonenbiz y del de nuevo Magic Johnson Ben Simmons. O sea, es que es así. O sea, tampoco prefiero... ganó el solo, ¿eh? No, no, no ganó el solo, como nadie, pero yo creo que es que la injusticia que se hace este jugador con las expectativas que se ponen con él, me parece una locura. Y me parece, sinceramente, que Tatum es un jugador excelente, que evidentemente probablemente nunca fans. sea top, top 10 ni top 20 de la historia, pero que creo que hay que exigirle en base a lo que es. Y es un jugador joven todavía, muy bueno, que le queda desarrollarle y que, ojo, creo que se le critica por precisamente haber puesto las expectativas de su carrera tan altas al, repito, haber llegado a las finales de conferencia que varias veces con los equipos que ha llegado, de las formas que ha llegado y todo, y yo creo que ese es el gran problema de Tatum, que es que es un jugador que ha tenido siempre eh, ese estigma desde el principio de rookie tan bueno, no sé qué, no sé cuánto y que se nos olvida que es un jugador muy joven y que todavía tiene mucho el carrero por delante y que yo entiendo que, por ejemplo, si Curry con 30 años, en unas finales hace un 0 de 40 en tiros y pierde las finales, se le critique, bueno, se ha criticado a Tatum, pero un jugador de 24 años que repito, que Michael Jordan a los 24 años habría que ver dónde estaba y LeBron a los 24 años estaba donde estaba, que creo que bueno, Michael, creo que LeBron había ganado algún MVP, pero bueno, me refiero que a nivel colectivo estaba donde estaba, yo creo que hay que ser también por las cosas en su, en su justa perspectiva y en su justa medida y yo creo que no hay que, no hay que ponerse aquí a criticar a una hora hay que decir que evidentemente estuvo mal, porque es verdad, eso es un hecho... Pero que hay que entender porque estuvo mal y, sobre todo, no hay que quitar todo lo que ha habido antes. Y yo creo que con Tatum, ya digo, es un jugador que creo que es completamente injusto y que se quita mucho más que, ya digo, los Donchik de turno, bueno, Booker, en fin, eh, puede hacer lo que hizo y no pasa nada tampoco. Porque, bueno, Booker... Estoy de el acuerdo, book. pero yo lo que ese está sí que, pillado Ese sí que ese sí que, mía, Mario, Booker eh, sí que 70 puntos se le comparaba con Kobe Bryant y ahora está pecheando como está pecheando en los esto, O sea, me refiero,
0: es así, o sea, yo lo siento. Es que sí, sí, por supuesto. La pero misma balanza con todos los fans. Le convierten en el nuevo Mesías claro. y luego están sus haters que lo llaman un maldísimo jugador. Y entonces está en esa mitad de camino en la que no está ni siendo una estrella, que lo es ni tampoco ser una mierda como alguna gente pues lo ha, lo ha puesto entonces es cierto que es un gran jugador y tal, pero yo creo que tampoco eh, puede hacer nada por eso es decir, él lo que puede hacer es jugar a baloncesto, ganar partidos intentar ganar, ganar campeonatos y luego ya la gente, cada uno pensará lo que quiera pero el tema está en que yo creo que se ha perdido bastante un poco esa visión de que era un, un rookie muy bueno porque como llegó tan fuerte la liga y como llegó con tan buen nivel pues es verdad que se subió mucho su su techo. y ahora mismo es un techo que quizá nunca llega a alcanzar porque se sube tanto y se años. dijo tantas cosas bueno de Teto
2: Mario ya, pero es que, se, está se, se, que se puso dejemos, un techo Mario está a que dejemos una frase más de retirar a Teto ¿eh? hombre es que tiene 25 años pero, que cómo está es la 4, la 4, 25 puso años. Un, un
1: techo que
0: Ver, pero, eh, pero, no, es muy joven, claro, pero...
1: claro pero Es que yo creo que Tatum nunca se ha hablado de un techo de un top 10 de la historia, de un top 20. Es un jugador bueno, pero... Ya está. Bueno, ¿eh? yo, a ver, hombre, mm. flipados ahí en todos los días, pero también Luka Doncic mucha gente cree que es el mejor jugador de la historia, y repito, no ha llegado a nada, pero bueno, aquí cada uno tiene sus problemas. Eh, siendo yo defensor de Doncic. Lo que, ya digo, yo lo que exijo... Es que
2: Jordi, Jordi el Salvaje tiene mucho...
1: Bueno, yo, mucho escucha, yo lo, que exijo, lo que exijo es la misma vara de medir a todas, a todo el mundo. Si a Taitus le critica, así, Bueno, a Chris Paul, po, que es eh, en Estados Unidos, que es que alguna gente, alguna gente le pone top 3 bases de la historia. Bueno, si, que, si tenemos que contar las cosas que hace esto, bueno, Chris Paul estaría retirado ya de hace 40 años. Pero seguimos respetándole. Pues nada. Pero además, es eso?
2: estaría retirado antes de nacer para goce y disfrute de Paul.
1: Bueno, no, porque a mí es, es un jugador que como concepto me gusta, pero que <risa> los defensores de Chris Paul me dan. Pues Como concepto. ¿Cómo concepto? Pues
0: es...
1: un, un Chris Paul. Aquí
0: tienes un Chris Paul. No,
1: el, ¿Te modelo, te digo, sí. que el modelo de base, que es Chris Paul, me gusta. Pero que concepto? creo que sus defensores, que le ponen que al nivel de Magic Johnson, Paul, ¿no? pues
2: oye, tío, ¿Qué? el nivel de Magic Johnson. Me, me, pues parece, me, parece, me parece lo más grave que se puede decir es como concepto me gusta. Claro,
1: no, pero es verdad. Caso, o sea, un ¿Chris Paul es un mal jugador? No. ¿Está bien? Sí que me digas que es un tío que está en la misma conversación que Isaiah Thomas y Stephen Curry y, y Maggie Johnson, pues igual tienes un problema gordo en la cabeza. Pero, con respeto, ¿eh? Siempre. Pero es que es algo que no, no lo entiendo nunca. Nunca no faltaba, de eh. bueno, no, no,
2: pero eh, La coletilla de con, con respeto ha empeorado mucho más la frase.
1: Ya, pero es que, no, no, pero es que me quema mucho que a Tatum bueno. se le haga esto y luego a en biz a, 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 a Booker, a, y a todos los jugadores que son a, incluso a Durán a veces, a Kyrie Irving y a todos estos jugadores que parece que aunque Pechen unas, no pasa nada o, pero ya no hablo de eso, digo jugadores consagrados, digo jugadores jóvenes que se les permite campo de, campo de como creo que hay que tener, que es, que es permitirles fallar, permite cómo se aprende, creo que con Taytun no existe eso, con Taytun existe él no sé si porque Juan en Boston o lo que sea, el, es que no, es un fracaso, es un fracaso, es un fracaso, es un fracaso. Pues ya está. No, en la no,
2: en esto... los
1: no, 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 al contrario, me parece precisamente por eso, porque creo que es un, es un sitio mucho más mmm, donde todo se magnifica más, pero es que yo creo que los jugadores jóvenes están para equivocarse. Y como no ponemos la presión que le ponen a Tate una hora en Jamorant o en Booker, porque sabemos que son jugadores que dentro de mucho tiempo tendrán muchas cosas buenas, o en Ingram incluso, o yo qué sé, ahora no se me ocurre nadie, o Don nuevamente, Trey Young, Postalión. por ejemplo, ¿alguien pensaría que Trey Young le iban a exigir este año llegar unas finales o unas finales de conferencia? No, pero es que Tatum, el año siguiente de llegar a sus primeras finales de conferencia, hubo unas críticas terribles hacia él porque llegó a unas semifinales de conferencia y además ya sabemos cómo era ese equipo, pero bueno, que me estoy calentando, es que es así, pero es que, me, me, es que realmente vamos ya a esto, pero bueno,
0: yo Ahí pido han ganado
1: con los Warriors que han ganado. Exacto, los eh, que son muy buenos. O sea, enhorabuena. Eh, enhorabuena. Eh, 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 tiene un meritazo historia. tremendo. Equipo para la historia. Equipo para la este Sobre todo tiene un historia. meritazo tremendo. Lo de, gan lo de ganar, estar en la mierda dos años y volver a ganar.
2: Eh. Pa para mí es el anillo de los cuatro que más mérito tiene. Es ¿de decir, sí.
0: Eh,
2: y, bueno, y. Es que hay dos y, que y, vale, son dominantes. No, es que no, especialmente el de 2017-2018 fue un poco menos porque aún tuvieron claro, un set. Claro. ¿no? y tal, pero en cuanto sí, sí, sí el... con los Rockets Con los Rockets, que es el famoso de Arisa, ah, bueno, sí que, está que, que, claro, que claro, con... hablando Ese de finales, finales no hubo no, no, la final, claro. fue, la final fue un 4-0 en 2018 pero eso en cuanto a Nails me parece el más importante, porque ya es con un Kaki muy veterano, con, con un Draymond Green que no está bien, con un Clay Thompson que bueno, en las finales ha estado pues ahí intermitente, y al final teniendo que apoyarte en dos secundarios como que Looney Andrew Wiggins, que... Andrew Wiggins sí, pero que Boloni no es un tierra alto de la liga, como Gary Pito segundo. Me ha parecido las finales más dominantes de Carly. Además en la temporada en la que bata el récord histórico de triples de la NBA. Además en la temporada en la que gana su primer NP en las finales y se demuestra que es mucho más que un complemento para Kevin Durant, como muchos de los hits decían, y como hits me refiero al señor Daniel Senabre, que sé es que estará muy contento de que Stephen Curry haya ganado.
1: No Y el eh, mérito de Curry creo que también tiene, tiene otra cosa extra, que es que había hecho una segunda parte de temporada malísima.
2: Mm. Y
1: recuperarte de eso... De hecho, es que nosotros,
2: nosotros cuando hicimos la previa en las finales de la NBA, no nos creíamos mucho a los Warriors, porque es que su, última, su segunda parte de la temporada había sido realmente mal, es que habían pasado de estar primeros con bastante diferencia respecto, no colosal, pero si a los 90 decís a quedar terceros. Sí, sí, sobre todo también. Y yo creo que... Cali, que recordemos que venía tocado de los playoffs que los primeros partidos salen desde el banquillo. Sí, sí, no, y sobre todo
1: yo creo que también hay una cosa clara de los Warriors que yo creo que eso demuestra su equipo campeón y lo que estamos hablando de equipos preparados o no. Precisamente eso, que aunque tengas una segunda parte de temporada muy mala, puedas recuperarte y decir, ostras, soy, eh, o sea, puedo ganar y, y tengo esa capacidad. También hemos hablado de Draymond Green de lo bien que se ha reinventado. Mm. Oye, pero yo creo ha, que estado muy,
2: ha estado ha muy rindos. bien. A partir del, del cuarto ha estado muy bien. Bueno, el sí, quinto, sí, sexto, muy bien. Sí, sí. Y, ta y también muy bien Otto Porter Jr. ¿eh?
1: Bueno, sí, ha tenido partes mejores y peores.
2: A mí me ha gustado bueno. por su, su trabajo.
1: A ver, es verdad que en el más o menos creo que es un jugador que no sale muy bien parado, pero sí que es verdad que, bueno, ha hecho lo que ha podido el, el hombre. Pero es verdad que los Warriors, yo creo que en general, yo creo que la clave es esa. La cantidad de opciones que tenían, la, lo bien que las usó Steve Kerr, que también creo que tiene un mérito y, absoluto.
2: Y que al final, a lo largo de los playoffs, han demostrado que tenían la plantilla más larga de todas. Sí. Porque es que en las finales ha tenido importancia ha tenido importancia Gary Payton que venía de lesión, ha tenido momentos de importancia André Budal, incluso Nemanja Bielic ha tenido momentos de las finales sí, sí, sí. realmente buenos en defensa y en ataque pero es que en playoff eh, ha, tenido, ha tenido importancia Kuminga es que ha llegado a jugar hasta Mudi en playoff sí, bueno, minutos, no, pero, no minutos de basura sino minutos importantes, es que quitando a Juan Toscano Anderson, ha jugado todos
1: Sí, no, no, y sobre todo que lo que, lo que, sí. lo que decís bueno, eso, y que es que. No, y también Damion Lee, que ju ha ah, no, no, jugado.
2: No, pero, pero, pero Damion Lee también, pero me refiero, Demion Lee en eh, semis de conferencia eh, también tuvo minutos. Eh, y que no sé dónde sí. minutos de la basura. También tuvo minutos de rotación
1: Sí, sí, no, claro, claro. Sí, es sí La clave, yo creo, y la gran diferencia que han tenido los Celtics con los Warriors, que ha existido ese desbarajuste entre un banquillo de los Celtics que era muy mediocre, y luego uno de los Warriors que tenías todo eso, y es lo que estamos hablando, que es que mm. la... Eh, sobre todo lo que yo que sé, Kuminga, para, no han tenido que usar mucho hasta finales, pero lo podían haber usado también no, pero, pero, pero,
2: pero ha sido, pero por ejemplo la serie de Memphis que ha sido digamos la, la que más ha sufrido sí. antes de llegar a las finales llegó a ser titular el Cuminga sí. sí, sí, sí.
1: claro, entonces es lo que decimos bueno, Sofía yo, yo es la agradecimiento, jugador
0: que
2: aporta mucho también claro
1: Sí, sí, nada al final es eso, yo creo que es la gran diferencia entre, entre ambos y, vamos, yo lo veo... Y bueno, que
2: hay aún les falta Wiseman, que puede ser un buen complemento a, al amigo Kevon Looney. Mm. Y, y, bueno, el, el año que viene... El, el año que viene, a ver, a ver qué tal, ¿no? Yo mm. tengo ganas de verlos. Para, para mí es la culminación al anillo de 2015 porque tienen, pues, la gran base, ¿no? Con Steve Kerr, con Carrie de líder, eh, con Draymond Green y con y con Klay Thompson. Después tiene una especie de Harrison Barnes mejorado, que sería Andrew Wiggins, que les da un nivel defensivo altísimo atrás, que ha sido gran culpable de las malas finales de Tatum, porque lo ha defendido como auténtico a Jabato, y en ataque les ha dado muchísimo. Y después ese trabajo sucio que hacían tanto Demi Oli como especialmente Bogut, yo creo que Kevon Luni lo ha llevado incluso a otro nivel. Y hablá, hablábamos mucho de, del extenso banquillo que tenía esos... Eh, Warriors de 2015 con jugadores como Sean Livingston, como Barbosa como Fesos Shelly, que creo que el, los de este año también ha, han cumplido un rol parecido y que, ha, y que han llevado ese, ese anillo de 2015 porque los de 2017-2018 yo creo que traen en otro apartado eh, pues a, a su máximo nivel ¿no?
1: Sí, no, no, han vuelto a raíces, sí, sí, 2015 y completamente, sí, sí
2: pero bueno, chicos, pues nada, esto es eh, Esto es todo.
1: Esto es todo, amigos. Eh,
2: me, me dejas comentar un que momento poco. que Kairi que, que Irving ha pedido seguir al mercado y que se lo sí. está eh, gracioso. Sí, sí, ese es el problema. Ah, que, por supuesto los Lakers están buscando otra manera de, de irse, cómo ir a no. ir ahora. Sí, eh, eh, de leído loco. He leído Lakers y Knicks.
1: Y no creo que si él se va, Durán se quede en ese de solar, ahí lo dejo, pero bueno. Eh, por, eh,
2: por favor, queremos Westbrook a los
1: Nets. Sí, hombre, no, no, desde luego creo que es la única forma financiera de hacerlo, así que no hay mucho más, eh, pero bueno. Que, que, nada, todo Kevin, donde,
2: que todo vuelva donde lo dejaron.
1: Kevin Durán, Welcome tu Boston Celtics, jugamos con 70 lejos.
2: Bueno, bueno y, lo, y luego una cosa última de los Celtics, que sí. la que viene volver a estar ahí, si no es la final de la NBA, la final de conferencia, yo creo que a ver, qué, a ver qué tal los backs, porque es verdad que este año con Middleton yo creo que hubiera sido otra cosa la eliminatoria contra los Celtics pero yo creo que se van a rifar entre ellos dos el primer puesto de, de la conferencia Eso. Hombre,
1: sobre todo la clave estará en lo que fichan este año los Celtics, sobre todo de fondo de armario mm. si consiguen dar en el clavo en 3-4 fichajes pero, muy buenos de banquillo pueden eh, estar. Pero, pero que
2: pocos proyectos jóvenes tienen ahora mismo la experiencia que han cogido los Celtics en estos playoffs no
1: no este y, y en la que llevan cogiendo 3 años No, no, no
2: ya, bueno. Con mucho cuidado con ellos
1: Sí 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 porque es lo que decimos, que es que Jalen Brown lleva jugando finales de conferencia desde la época de Isaiah Thomas, y Jason Tatum desde el año siguiente, pero bueno, eso es todo así que nada, eh, muchas gracias a todos por escucharnos, eh, os eh, mandamos un afectuoso y caluroso abrazo eh, muchas gracias por las 100 escuchas y nada, esperemos que a ver este, este cómo va,
2: eh, <risa>
1: perdona a Chris Paul, Ducadón y aficionados de, en general
0: eh, pero bueno, eh, ahí está ya un, soy, un abrazo a todos. Así que, vicios, así que ah, Pedimos perdón habla, a toda la gente que habla. No Hablando habla, 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 habla con, no. habla con
2: David.
1: No, pedimos, pedimos perdón en general. Pedimos sí. un perdón general. Si, si alguien se ha sentido ofendido, que se acoja este perdón. Sí. Es como una bula papal, ¿no? Pues ahí sí. está. Eh, que cada uno se acoja lo que quiera. Eh, así que nada, chicos. Eh, muchas gracias por escucharnos. Y adiós.